0: Hallå där och varmt välkomna till Stjärnkrigspodden som du lyssnar på. Det är podden som pratar om Star Wars som är den viktigaste kulturuttrycken i mitt liv. Och i det här avsnittet så ska vi ta upp en populär figur ur det Star Warska persongalleriet. Vi ska prata om flygagossen, kryddsmugglaren, Scoundreln, nerfhörden. Kesselruts Kesselrutsrekordinnehavaren, mannen som sköt först, mannen som inte sköt först, mannen som sköt samtidigt men duckade, Han Solo. <laughs> och med eh, vi ska prata, då menas delvis jag, men också, inte minst och framför allt, Dilan Appak, välkommen hit.
1: Tack så mycket. <laughs> <Ty> <laughs> <laughs> Vilken presentation av en hjälte. Ja, som vi ska prata
0: om idag. Barn har många namn. Ja. Du är komiker och manusförfattare, skådespelare, medverkande i frågesportsprogrammet Tågtema. Du är ju ja. ena halvan av en duo.
1: Ja, det är jag. Dylan och Moa.
0: Dylan, Dylan, Så det är Moa, jag som är
1: Dilan då i Dilan Moa.
0: Det är du som är Dilan ja, mm. mm. <laughs> Precis. Eh, vi, vi känner ju varandra från Malmös humorsväng. Mm. Det är ju... Du är ju lite tankesmedel som vägrade stå upp,
1: Ja, precis.
0: <laughs> För du programlade tankesmedjan under en, en tid. Peter programlade ja, tankesmedjan. Det, ja.
1: Gjorde det gjorde jag. Men jag har aldrig, aldrig kört stand-up. Inte, inte själv i alla fall. Jag har väl gjort humorföreställningar som kan... Ja, det lyckas lite vid stand -up, men då har det alltid varit minst en person med.
0: Ja, och den personen är ju ofta Moa Lundqvist.
1: Ja, precis. Vi träffades ju på tanksmedien också.
0: Ja, just det. Mm. Eh, de, de inre häxprocesserna, va? Hette väl ja, en. den
1: inre häxprocessen. Ja, den precis. Inre. Ja. Mm. Mm. Det var vår första föreställning och sen så gjorde vi det nya tråkiga och eh, mm. även initiativ för psykisk hälsa som det inte gick så bra för. <laughs> På okay. <laughs> grund av psykisk ohälsa. Aha. Väldigt roligt. Ironiskt. <laughs> Och en av få föreställningar där komiker ska prata om psykisk ohälsa som inte blir en jätte mainstream succé utan istället besegras <laughs> av komikernas psykiska ohälsa. <laughs>
0: Så att den är det är unik
1: på det sättet.
0: Den psykiska ohälsan delar Facebook-inlägg om att de har vunnit kampen <laughs> mot komikerna.
1: <laughs> Exakt. De
0: pärlar Almband, fackomiker. <laughs> uh, utöver det så är det Johan Solo-älskare. Mm. Mm. Ah. Och eh, vilken tur då att vi ska prata om Han Solo och eh, Han Solo-anknutna eh, saker. Ah. Eh, men innan dess så ska jag bara berätta att möjligheten att stötta Skärnkrigspodden ekonomiskt finns. Mm. Det gör man på Patreon. Eh, mer exakt på patreon.com-skärnkrigspodden med A. Eh, där kan man bli månadsgivare och vara med och... Eh, säkerställa att podden fortsätter komma ut och då väljer du helt själv hur stor summa ditt bidrag ska vara. Är det så att man inte vill signa upp för Patreon men ändå vara med och liksom backa projektet då kan man swisha, och Då gör man det till 123-141- 51 99. Och det numret finns i avsnittsbeskrivningen- i din poddspelare, som du använder- exakt just nu. Eh, då så, eh, Dylan. Jag- mm. eh, innan vi börjar prata- om Hans Solo- så är det så att det är första gången du är- gäst och med i Skärnkrigspodden. Och alla mina gäster får- första gången mm. svara på lite- rutinfrågor. För jag tänker att det är lite- viktigt så här att lyssnarna får veta- var, var, var du står Star Wars ja. ideologiskt.
1: Ja, precis. <laughs> precis.
0: Kan du berätta om ditt första minne av Star Wars?
1: Alltså, eh, nej. För jag vet inte vad mitt första minne av Star Wars är egentligen. Jag tror att det kan vara alltså jag vet inte om jag såg det på tv eventuellt. Mm alltså de liksom första, någon av de första filmerna som kom mm. jag minns att jag blev väldigt charmad då av um, de här små varelserna som jag inte vet vad de heter för att jag är ju inte en Star Wars-nörd jag är ju liksom fantasy-nörd egentligen, mm. men jag har alltid varit väldigt avis på Star Wars-nördar, så alltså jag har alltid velat ha deras bekräftelse för att jag såg det, jag såg det liksom när jag var liten och då såg jag de här små varelserna som de stötte på som bor ute i skogen, typ.
0: Ja, du syftar du på Ewokerna. De är ja, små exakt. små björnar, är det ju. Exakt. Mm.
1: Eh. De, de liksom slog an en sträng i mitt hjärta, för att de är väldigt sagolika. Jag har alltid älskat sagor och skogen och sånt där. Ja, just det. Men sen så var det liksom först på gymnasiet som Star Wars, som den här Star Wars-bekräftelsen började för mig, för jag hade väldigt mycket kompisar som älskade Star Wars. Jag har en nära nära vän fortfarande som är han är som en Star Wars-bibel. Liksom. Eh, så att de ville jag alltid impa lite på. Det,
0: det är väldigt få alltså, som sökte bekräftelse hos Star Wars-fans. Alltså. Du, ja. du måste ju vara... Du känns som liksom, Sveriges mest godhjärtade person på något sätt. <laughs> det är faktiskt någon som tyckte, som tyckte vi var coola jag, kan jag var så ju en,
1: en nörd själv Så ja. det, det var en otrolig nörd Liksom gick i stet, älskade mm. Sagan om ringen Och ville verkligen bli en gamer Ville verkligen liksom Sitta och lera Playstation hela tiden Fast jag klarade inte av det Jag, tyck jag tyckte bara inte att det var kul Men <laughs> mina superroliga kompisar Älskade PS2 och Star Wars
0: Ja, ja, ja. Jag, vilken, jag... vilken ultimat kombination ja. just uh, fantasy mässigt då så är det ja. väl inte helt otänkbart att um, dras till Star Wars Star Wars innehåller ju väldigt mycket uh, mytologiska och fantasy element som, uh, som mycket annan science fiction inte gör det var mm. väl delvis, eh, kan jag skjuta in så, att det var ju delvis eh, det som gjorde att sci-fi var så ute när George Lucas började skriva på sin eh, sitt rymdäventyr. Mm -hmm. Det var ju många producenter och så som inte trodde på det. Och nu är det liksom lite av en lekmannateori från min sida. Jag kan tänka mig att det beror på att tidigare sci-fi-filmer kanske inte hade det de här inslagen av eh, fantasy och eh, mm. sagor, Utan det var ju filmer som... Till exempel George Lucas debut THX 1138. Som är någon slags dystopisk <laughs> Karin Boye-historia. Liksom.
1: Nej, men det är det. Visst. Alltså, jag tror att det är det som ändå har gjort att jag... För så har det verkligen varit för mig. Jag har varit en fantasy-tjej, inte science-fiction. Det har liksom aldrig varit min grej. Men Star Wars har jag ändå kunnat tycka om. Mm. Och jag tror att det är för att det är precis som du säger. Det finns så många olika små världar- och kulturer och- figurer och språk. och Det är liksom inte den här- det är ju dystopiskt- men det är också inte en sån- deppig dystopi. Förutom kanske i- han solofilmen som vi- kommer komma till och prata om som jag har sett ja. i research syfte ja, ja. <laughs> inför den här podden men särskilt de gamla filmerna, för jag har alltid tyckt bäst om de gamla filmerna mm. jag har egentligen inte gett episod vad är det, ett till tre mm. någon chans alls alltså, jag har sett lite av dem och bara känt så här, nej, gillar inte det här överhuvudtaget, men, mm. eh, men de gamla här ford får rullarna tycker jag ju är toppen, alltså. Och ja. även den som kom nu för några år sedan.
0: Ja, pratar vi om eh, alltså pratade vi om The Force Awakens. Ja, så, precis. Eh, precis. Där Han Solo gör ju en. I alla fall på den bion jag var på, vilket var i USA. Bejublad mm. comeback, kan jag säga.
1: Wow, Det var inte tyst åh, i salongen. <laughs> alltså jag kan tänka mig, för fan nice. Den tyckte jag faktiskt var bra. Alltså. Mm. Just för att eh, jag, jag tror att jag gillade hur den ändå hade lite samma anda som de äldre filmerna. Eh, ja. Också rent estetiskt. Ja, hur um... tänker du då estetiskt? Nej men jag tyckte att det, det kändes liksom som att okej okay, nu är vi tillbaka lite i den världen. Jag vet om det var färgerna eller figurerna eller liksom stämningen var en, en helt annan än de som hade varit i eh, de första nya, så här är alltid när man pratar om Star Wars ja, att man kan liksom, säga episod 1 till 3 Ja precis, Episod 1 mm. till 3 som jag kände var väldigt, det blev som väldigt modernt och väldigt rent och väldigt Eh, men kanske lite för mycket sci-fi ja. för min smak där. Ja,
0: just det. Jag tror många fans eh, eh, känner igen den här formen av eh, intryck. Jag gör det i alla fall. att eh, Min bild av episode 1-3 är de det är filmer som jag tycker är väldigt bra ska understrykas, men eh, det, de, de saknar lite av eh, det här som brukar prata kallas för Used Universe. Mm. Eh, att det är liksom inte lika skitigt. Det var ju mycket det som Nej. George Lucas hyllades för. Att han, hans sci-fi-värld var liksom eh, begagnad på något vis. Mm. Att det var inte folk som gick runt i kritvita rymdskepp med liksom overaller. <laughs> eh, och, och, utan det var... Folks, folks skepp gick sönder och då var man tvungen att åka till en verkstad och laga dem. För det är så, mm. ja, men det, det är så bilar funkar för oss. Då måste det vara så som rymdskepp funkar för dem. Liksom.
1: Ja visst. Mm. Jag visst lite skitigt och lite verkligt och också skärmigt. Eh, mm. Alltså jag upplever att det är en mycket mer skärmig stämning i de senare episoderna då än i de tidigare episoderna. Men mm. nu har inte jag sett de tidigare episoderna så noga ska undersökas. Nej, nej. Um. Men nu pratar
0: vi estetik ju. Ja, precis. Kan man ganska ja, men också snabbt lite få stämning. Om, mm.
1: Ja, men också lite stämning upplever jag. Ja. Men det kan vara ett fabricerat minne från min sida att det är mycket deppigare stämning i de tidigare episoderna.
0: Ja, ah, just det. Eh, ah, men det. Det är väl inte omöjligt där liksom, du har en filmtrilogi där, hon, där Harrison Ford åker runt och tjuter ah. Yahoo! och sen så har du en annan <laughs> filmtrilogi som, som liksom vars grundpremiss är att en handelsfederation har upprättat en handelsblockad ah. runt en planet. Det, det är ju... Alltså, Kanske är svär i kyrkan, men det gör jag ju ganska ofta i den här den Det är ju ja. lite oskärmigare. Ja, men det, är det är lite tråkigt. oskärmigare med liksom, intergalaktisk politik än ja. med, med Harrison Ford. Det måste man ju Som säga. Som liksom
1: är lite olämplig hela tiden. Ja,
0: ja precis. Det är <laughs> ja. du, äh, den andra frågan av äh, de av slaget rutin... Äh, ja. Är, om du var en karaktär i Star Wars. Vem hade du helst velat vara då?
1: Alltså jag hade ju helst velat vara. Det står liksom mellan Han Solo och Chewbacca. De är verkligen mm. mina favoriter. Mm. Men jag hade också gärna kunnat vara en sån Ewok. Ewok.
0: Ja. Wicket heter ju liksom The Main Ewok.
1: Ja. ja, men jag hade kunnat vara Wicked. Alltså de verkar bara vara soft folk. Det känns typ som rymdens hobbitar. Eller rumpnissar.
0: Ja, just det. Ja.
1: Jag, liksom, jag gillade. det. är nästan exakt är... samma
0: scen ju. Alltså, ah, Leia stöter på Wicked versus Ronja Röverdotter stöter på rumpnissarna. Ah. Det är liksom under en stock på något sätt. Mm. Eh, och eh, intressant är att det är väl inspelat ungefär exakt samtidigt i tiden eh, Return of the Jedi eh, ja. som den, eh, den kommer 1983 och Tage Danielsons Ronja Röverdotter den är nog från sent 70-tal, tidigt 80 i alla fall om ja, jag inte helt
1: jag tror fan det.
0: Eh, ja. den ena är Nej, i nu... den ena inspelade i Dalsland, den ena inspelade i norra <laughs> Kalifornien gissa vilken som inspelad var
1: Ja, och vad, 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 liksom, vad är det som gör att de här två kan vara så lika varandra? Är det någon som har snott en idé av någon? Är det bara att kulturen var väldigt homogen då? Är det telepati? Mm. Jag vet inte, men det är fantastiskt.
0: Ja. Ja, men jag kan ju förstå det. De är ju... I borde väl klinga in ganska bra i en, i en fantasyperson också. Mm. Eh, med det att de använder pilbåge och primitiva vapen.
1: Ja, oh, gud ja. Och att de är liksom jättevaktiga om sitt och super aggro, mm. men också jättegulliga och Just snälla det. om de liksom litar på en. Ja, om, du du så... väldigt...
0: <laughs> om du fick syn på C3PO, skulle du mm. det första du tänkte då vara att det där är gud. <laughs>
1: Just det. Ja, det skulle jag. Och det säger väl allt.
0: Ja, antar det. Men du, om, om du ska vara ärlig då. Vem ja. hade du varit? Vem hade du blivit castad som i en Star Wars film?
1: Alltså jag tror ändå jag hade kunnat bli castad som. Alltså jag relaterar väldigt mycket till Chewbacca. Mm. Jag hade ett samtal om det här med min kille innan. Eh, och jag var så här. Men om du är ärlig, liksom, vem vem tycker du jag skulle vara? Då var han ändå inne på Chewbacca faktiskt. Ja, hur motiverad är det? Extremt nej eh, Men eh, liksom, eh, ganska. Kan, kan verka ganska så här. Eh, nej, först sa han fan Anakin. Har du någon anakin? Och jag bara, eh, ursäkta Oj. mig.
0: Är du rädd för att förlora dem du älskar? Så mycket?
1: <laughs> ja, ja, det är jag faktiskt. Och jag skulle säkert kunna vända mig <laughs> till den mörka kraften för att bara få kontroll i mitt liv. Mm. Men jag är också väldigt hårig. Eh, som Chewbacca. <laughs> Och jag har ju också en liksom splittrad eh, eh, du vet här, what's my family what's my tribe alltså, du vet, så här, vi är ett invandrarbarn till ett folk som inte har ett land och är förtryckta precis som Chubakas folk har blivit förslavade i varje ah, fall ja. i hans solofilmen. filmen
0: ah, just det. Mm. Eh, och är lite, så här,
1: vad ska jag välja, vad ska jag göra? Jag relaterar till Chubakas inre kamp ja, just det, men ja. tyvärr jag, jag, jag det var nog mer så att jag fick med min kille på att tycka att jag var Chewbacca, men hans instinkt sa Anakin och um, tyvärr kan det nog stämma. Mm.
0: Jar Jar Binks, för eller emot?
1: För, hundra procent för.
0: När jag frågade dig Eh, vad du helst skulle vilja prata om i en händelse att du skulle medverka i en slag. <laughs> Då svarar du Han ja. solo. Varför gjorde du? Det? Ja,
1: för att jag älskar honom. Okay. Eh, jag älskar. Jag älskar ju härsi som Ford mm. eh, överlag som skådespelare. Som privatperson har jag fått höra att han är ganska osoft. Men eh,
0: mm, det har jag också fått höra eh, ja. av, eh, av någon slags. Andra hans källa, tror jag. Som är en, en svensk man som börjar på Henrik och slutar på Schiffert. Mm -hmm. <laughs> Men som tydligen, som då känner, eh, nu ska vi se, någon av Alfreds sönerna Thomas eh, eller Alfredson heter en regissör. Aha, De är väl gamla ja. kompisar. Eh, som jag har så veta eh, så har Thomas Alfredson suttit på samma middag som Harrison Ford. Mm -hmm. Och eh, eh, ja inte haft det så kul.
1: Men alltså jag undrar om det är för att här som Ford i verklighet, jag, jag är så nyfiken på jag har inga alltså jag har ju typ en sjundehandskälla på det här. Men eh, jag undrar verkligen om det är så att han är, du vet, rakt av ett jävla pissvin som man typ känner lite obehagen för. Eller om han i verkligheten bara är som han solo.
0: Ja, vi kan ju bena upp Harrison, Harrison Ford. Han föds 1942 i Chicago. Vilket betyder att han är 40-talist. Så mm. hans förutsättningar <laughs> för att vara en trevlig person är ju liksom något begränsade. Eller så här, vi, vi kan vara snälla. Hans förutsättningar för att liksom klinga väl med, eh, låt oss kalla det, vår generation. Mm. <laughs> de, de är ju inte procent. Ja.
1: Nej, nej precis. precis. Men, men jag älskar honom i alla fall. Ja. Men då talar vi kan ju lägga det också till att, han, att också han är en liksom mång... miljardär.
0: Ja, precis.
1: Va? Miljardär? Nej, jag nej. vet inte.
0: Men det, det kan vi väl utgå ifrån att det måste han väl vara.
1: Ja, han är i alla fall mångmiljonär. Ja. Nej, men jag tycker han förtjänar allt. Alltså, han är så duktig skådespelare. Och, och jag kan tänka mig att han bara är... Gud, det är verkligen så här man pratar när man är i en destruktiv relation, vilket jag är i, med Harrison Ford, ja. Det han antagligen det är hade det här som gör mig till, psykiskt.
0: Det är det här som gör dig till Anakin Skywalker, det vet du va? Den ja, destruktiva precis. relationen.
1: Ja, men gud! Oh my god, I am him. Where's my fucking force, man? I wanna make things fly. Jag menar så, han är väl bara lite budus, mm. eller? Ja. Kan det vara så? Eller så är han otroligt hög på sin framgång. för ja, det... att Han är ju liksom han är ju en märklig typ av sexsymbol.
0: Det, det, ja. är... det är ju rätt ganska lätt sagt om en 78-årig man.
1: Ja, eh. men han är ju fortfarande het. Man blir ju prinsessan Leia omkring honom.
0: Mm. Jag tror att du är inne på någonting här. Eh, och jag tror att Harrison Ford började eh, liksom skapa sin karaktär Han Solo och kanske sin karaktär Harrison Ford eh, mm. ganska tidigt. Han kommer ju in i filmens värld som snickare. Han bygger kulisser mm -hmm. och dekorer i Hollywood. George Lucas eh, ville ju inte att Harrison Ford skulle spela Han Solo. Eh, han ville Nej. inte kasta Harrison Ford till Star Wars. Eh, och eh, det kan man ju förstå sätter lite prägel på en skådespelare. Eh, det var nämligen så här eh, att ja. George Lucas, han är väldigt mån om att ha okända skådespelare i sina filmer. Han är väldigt så här dokumentärt realistiskt lagd. Liksom. Mm. Han vill inte att någon i biopubliken skulle ha någon relation till personerna. Vilket man kan förstå. Liksom, om Det kanske skulle bryta illusionen av en galax långt, långt borta. Ja, visst. Om, visst. Liksom, det sitter en, du vet, en sån där typ av skådespelare som är större än filmen Mm, den medverkar ju liksom eh,
1: fan vad bra, kudos George Lucas <laughs> ja eh,
0: och eftersom Harrison Ford hade ju redan varit med i George Lucas andra film, American Graffiti Sista natten med gänget eh, mm. så fanns det liksom inte på Lucas karta att Harrison skulle ens filma för eh, rollen, eh, men som tur är kan jag och jag gissar du också tycka. Så ja. fanns det ju folk runt George Lucas som tyckte annorlunda. Och smugglade in Harrison Ford i liksom castingen. <laughs> på, det här, på det sättet att han fick liksom läsa replikerna mot de som provfilmade på riktigt. Liksom. Mm
1: -hmm. eh, och...
0: När man har läst samma liksom provfilmningsscen några gånger så blir man liksom ganska bra på det. Eh, mm. Så när han läste mot Leia då, rollen för Leia, så läste han ju som Han Solo. Eh, mm. Och det, det ledde ju till att han började liksom leverera manuset mer och mer nonchalant. Och till slut så var han så bra att han liksom wow. fick jobbet. Han satt liksom där och var Han Solo. Eh, och, fan och det...
1: vilken jävla dröm alltså
0: <laughs> det är en kul detalj som man kan skjuta in i att några år senare så ska ju George Lucas då i egenskap av eh, producent eh, vara med och rollbesätta en ny film i det som man har om en viss arkeolog med piska som ska heta Indiana Jones eh, då är ju naturligtvis som får inte aktuell eftersom han precis har varit med i Star Wars
1: <laughs> alltså. eh, men som tur är så
0: hade ju Lucas medarbetare som Även den här gången kunde komma med lite input eh, också. Ja. Eh, Steven Spielberg som faktiskt var den som eh, lobbade för Ford eh, i Star Wars från början. Mm. Eh, så <här> vilket att George Lucas kanske två bästa rollbesättningar kommer ifrån att han inte fick som han ville.
1: Wow! Det är så spännande. Mm. Men det känns också... Men det är ju det som är grejen. Det är därför han är så perfekt som Han Solo också. För att Han Solo känns ju verkligen som den här karaktären som bara är... Alltså som alla är så att du är så jävla jobbig. Eller du är så odräglig. Eller du är liksom, mm. ah, sluta hålla på liksom försöka vara rolig. Men vi <laughs> behöver dig verkligen. Du är verkligen bäst och du är så sexy och underbar. <laughs> och det känns som att här som får, nu när jag får höra det här, är exakt likadant. Att man bara, jag är så, jag är så trött på dig. Mm. Jag orkar inte. Men det finns ingen annan som kan göra det här så bra. Och jag, inne tycker att du är skön.
0: Det kanske är det som gör... Eh karaktären liksom att eh, ja. han är så eh, att han vet om att han är så behövd
1: ja. ja att han verkligen inte det är det som är så befriande med honom också att han som inte bryr sig heller alltså han kan vara så nonskigg och jobbig för att han bryr sig heller inte om vad andra tycker om honom känns det som mm fast det gör han ju också men inte med, inte med alla direkt.
0: Nej, han mjuknar ju. Det är ju väl också mm. en sån där uh, grej tror jag som rent filmiskt gör en stark karaktär uh, i ett tidigare avsnitt av den här podden så har vi uh, nämnt uh, dels Tubacka uh, och uh, dels en uh, uh, en, en, en druid eh, K2 SO från eh, spinofffilmen eh, Rogue One, A Star Wars Story. Mm. Mm. Eh, och det den druiden har liksom lite samma roll som Chewbacca. den är någon slags co-pilot, eh, men som bara har en bästa vän. Mm -hmm. På något vis. Eh, i, mm. I form av eh, Cassian Andor. Som är liksom den riktiga piloten. Hur som helst. Eh, Om vi översätter det här till Chewbacca och Han Solo. Så eh, tror jag det finns något väldigt starkt. Eh, rent filmiskt i att Han Solo har liksom bara en person. Eh, som han riktigt bryr sig om. Mm. På riktigt. Eh, I form av Chewbacca. Sen utvecklas ju det till. Leia och Luke med, alltså med filmerna. Mm. Um, mm. Jag vet inte vad du tycker om The Force Awakens ja, men jag visst. tycker det är otroligt starkt uh, när liksom Han Solo får vara den som får berätta uh, legenden om Luke Skywalker för Rey och mm. Finn.
1: Nej, jag tyckte den var jättebra faktiskt och jag tyckte det var så fett att... Uh... Alla de gamla skådespelarna var med. Och mm. bara att få se dem ha åldrats. Alltså, det är verkligen något speciellt med det.
0: Mm.
1: Och verkligen som du säger. Och shit du, nu får du berätta det här. Som mm. du. <laughs> som de inte alls kommer förstå fullt ut. För de var inte där. Men det var du. Ja, oh, solo.
0: Och du får berätta det där som. Eh, med, med liksom en ganska grav allvarlig. Mm. ton. Det där som du tyckte var liksom mambo jumbo från början.
1: Ja, precis. Liksom... Ja, det är det som är spännande med hans resa också ju att det inte bara är liksom åh, oh, nu, nu börjar jag kanske bry mig om fler personer för att jag typ blir kär i Leia och jag har hängt mycket med Luke utan att han också går från någon som kanske har alltså han är ju en otrolig cyniker på något sätt men som mm. ändå får något slags hopp för framtiden och sitt community och att det kanske går, att det finns något större att kämpa för mm. än att typ bara smugla grejer och se till att få in cash varje vecka för att klara sig själv i det här jävla mm. skithålet.
0: Mm. Ja, precis. Det är, något,
1: det, det är en väldigt fin resa tycker jag.
0: Ja, och det, jag tycker det är väldigt coolt att den resan är liksom gjord utom vårt synhåll. Mm. För när vi lämnar hans Solo så är han, visst han har mjuknat liksom, han är kär och sådär, men han är ju fortfarande liksom, jag löser det här, fast mm. jag är inte så bra på att lösa det och det blir lite fel. Eh, han är ju fortfarande ganska mycket gammal, den första Han Solo vi lär känna mm. i baren eh, på Tatooine. Liksom. Mm. Eh, men sen har det gått, liksom, vad blir det om jag räknar lite snabbt här, 30 år. Eh, ja. <laughs> 30 år senare då då står han där och liksom... Jo, ja, jag kände Luke. Alltså, det är en mm. helt annan... Helt annan person, liksom. Mm. Det är en stark... Jag pratar liksom fortfarande om scenen i The Force Awakens när Han och Chewie tar tillbaks Millennium Falcon. Mm. Och det är en helt annan figur som mm. liksom kommer upp för rampen. Och sådär. Mm. Ja, jag tycker det är, det, det är väldigt... Äh, äh, ja.
1: <laughs> ja, men det är fint och jag uppskattar det så mycket oavsett vilken genre det är eller vad. Mm. Det är lite som... Jag håller på att kolla igenom Game of Thrones nu. Mm. Äh, igen för kanske hundrade gången. Ja. Och äh, något som jag uppskattar så mycket i de tidiga säsongerna är precis det där att jag vet att det är så mycket som händer som vi inte får se. Mm. Och det är nice Alltså, jag tycker om att få träffa karaktärer igen och veta att de har varit med om massa saker men jag får det inte direkt mm. utan jag kommer behöva förstå det här utifrån andra saker som händer saker som man pratar om, hur karaktären är mm. eh, som tittare är ju det jättefint och något som jag tycker man underskattar väldigt mycket idag när man ja. gör film och tv att liksom allt ska serveras direkt och man ska få veta allting mm. vilket gör att det tar bort så mycket djup från en karaktär.
0: Ja, och det gäller ju verkligen bara att man får träffa karaktären vid de rätta avgörande tillfällena. Mm. Liksom. Vissa Star Wars-karaktärer och andra filmkaraktärer, de kan ju lida av att de har för tunn backstory, att man bryr sig inte om dem för att eh, man lär inte känna dem. Men eh, mm. eh, Han skulle jag säga är en sån där figur som man liksom får träffa just vid rätt tidpunkt så att vi, hinner mm. pussla, vi liksom lyckas pussla ihop honom. Mm. Eh, och nu kanske det är filmintresserade lyssnare kanske upplever det här som självklarheter men det är mm. ganska det är ganska viktigt liksom för eh, tittaren, lyssnaren, publiken att få ett pussel att lägga. Eh, ja. Det vet inte jag det är, kan väl du och jag i alla fall och några skriver under på som håller på med humor på scen.
1: Mm. Ja, ja, det är ju en jätteutmaning alltså, när man ska skriva tv och film mm. nu. Eh, för att det har ju blivit, vi har ju fått en kultur som är så himla lättuggad. Alltså, allt måste bli mainstream direkt och då måste allt förstås direkt och det tar bort.
0: Mm.
1: Alltså beställare och tv-bolag ser ju bara att hitta siffror i det. Ja. Eh, men storyn blir jättetunn. Just det. För att man får inte fantisera själv som tittare. Alltså ens egen fantasi är superviktig, men den har ju börjat underskattas jättemycket upplever jag. Ja. Det är supertråkigt.
0: Ja. Och du har ju skrivit skrivit och framfört tv-serie på liksom. Mm. Vad är det, tio-talet? Sent-tio-talet.
1: Mm. Liksom. Ja, och där var, det, där var det faktiskt. en... Det var något som vi fick slita för mycket på typ, oss här. Med roliga easter eggs för tittare tänka in olika konstiga grejer i backstories för karaktärer sånt som kanske ansågs varligt varför lägger ni energi på det för det kommer inte märkas direkt
0: nej, men vi kände
1: lite att jo men sånt kommer kanske märkas ändå ja. för de som kollar om Eller bara i hur karaktären spelas kommer det påverka mm. um. ja. Ja, jag tycker sånt är viktigt.
0: Nu kanske jag låter som en stofil, sådär, men eh, har jag. Har jag något rätt i om jag säger att eh, nu för tiden så bryr man sig inte om att man ska kunna titta på det fler, titta på någonting fler gånger än? en?
1: Både ja och nej tror jag. Alltså Det finns ju en. Alltså kulturens ekonomi går väl lite ut på, nu låter jag som en stofil loll, kulturens ekonomi, men alltså det går ju ut på att man ska bintja och kolla om och alltså mm. du vet man vill ha jättemycket tittningar på grejer och man vill att det ska lopas mm. så på det sättet så vill man ju absolut det, men på ett sätt så vill man absolut inte det eftersom att syftet med att kolla om är ju för att man känner så här: shit okej okay, det hände så jävla mycket och jag missade det här eller vad kan jag upptäcka om jag kollar igen? Men mm. i många produktioner idag finns det ingenting att upptäcka om man kollar igen för att, som sagt, tittaren blir serverad så himla mycket. för att man ska inte behöva... Jag tror att det är för att man bara vill få jättesnabb spridning på saker. Jag tror att det är så enkelt. Ja. Saker måste få spridning snabbt. Mm. Um, ja, just det ska vara lättugat.
0: Ja. Ja, det, det, det går ju liksom lite emot Ja. Uh, 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 det som Star Wars just är ett ganska bra exempel på en värld som vi bara återvänder till hela mm. tiden i form av olika marathons och mm. i nya filmer där man ofta återanvänder storylines och liknande berättelser just för att man kan utnyttja de där easter eggsen mm. som man har planterat ut att vi tar vi tar den där karaktären och ser vad, vad den har hittat på liksom. eh, mm. Solo och Star Wars story till exempel. Eh, ja. The Kessel Run till exempel. Hur gick det till? Den där, Exakt. Och det är Jag kanske... för sånt
1: är ju skitkul. Alltså mm. att det är så här, det, ja, men The Kessel Run, det var ju bara en det var säkert <laughs> något de bara skrev. Alltså ja, ja, första absolut. gången när träffade har han Solo för att han ska bara ha någonting att säga så vi hittar på det. Just det, och fast Och sen ship. utveckla det. Ja. Det är ju så 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 roligt
0: Ja, verkligen. Det är, om vi kommer in på uh, a, a Star Wars Solo, A Star mm, Wars Story mm, så mm. det tycker jag verkligen är en av de, de bästa scenerna i, mm. i den filmen alltså Mm. Men det är så kul att bara se hur de har tänkt att uh, The Castle Run ser ut. Liksom.
1: Ja, precis. Mm. Det var ganska intressant. Mm. Um, men jag var inte så... Tyvärr var jag inte så glad i den filmen. Alltså. Överlag. Och jag... Jag, det, jag, jag, var, jag, var, jag var jättebesviken.
0: <laughs> det, det är du inte jag ensam inte om att vara, kan den. jag säga.
1: Nej, men jag tyckte bara att det var... Jag tyckte att det var, och jag tänkte verkligen så här: Jag ska inte tänka på de här grejerna specifikt, utan nu ska jag bara njuta av hans Solo. Men jag tyckte det var ett ganska dåligt skrivet manus mm. ehm, som störde mig, och jag tyckte att det var ganska dåligt. Alltså, det här kanske låter jättekonstigt, för, men jag tyckte det var dåligt ljud. Mm. Ehm, det var väldigt liksom. För det är så tydligt att de är i en studio större delen av filmen. Ah, okay. eh, och kanske inte heller en så jätte så här, noga uppbyggd studio med väldigt mycket dockor och sånt också. Utan det kanske är rätt mycket green screens och sen så lite studio som man behöver.
0: Just det, så brukar och, det ju vara i Star Wars <laughs> mm. ibland.
1: Men det tänker jag också är en skillnad... Mot eh, de gamla filmerna. Mm. Där det faktiskt var mycket mera som var studio ändå. Eh, och mycket mera som var karaktärer som var dockor eller som spelades av människor istället för att datanimeras. Mm. Precis som man kan jämföra med eh, Sagan om ringen filmerna mm. jämfört med eh, hobbit filmerna märker man ju en radikal skillnad på det.
0: Ja, just det och det ja.
1: påverkar också ljudet. För att då kommer skåd det kom Många av skådespelarna hörs liksom... Som att de faktiskt pratar inne i en studio och inte kanske ah. i ett rymdskepp som susar fram ja. eh, extremt fort. Och sådana grejer som, eh, som påverkar verklighetskänslan känner jag jättemycket.
0: Mm. Ja, men, precis, även om vi inte, vi kan ju inte veta hur, hur det låter när man pratar i ett rymdskepp. Men Nej. vi vet ju hur det låter när man pratar i en, i ett, i ett stort, en stor hangar.
1: Ja, som en precis. filmstudio ofta är precis, så det var lite sådana grejer som jag bara, åh oh, det här det, det här känns um, faktiskt för snyggt mm. apropå det vi pratade om innan att det är för rent, det är för snyggt mm. eh, och sen så kände jag väl lite att eh, är han verkligen en Han och den där killen
0: ja, som eh, de har castat Alden Ehrenreich eh, med reservation för uttal ja. eh, hur, hur gör han sig?
1: Um, alltså han försöker ju det ska han verkligen ha mm. han försöker ju men, men han har inte riktigt den där och det här kan man också lägga på manuset faktiskt, mm. så att det måste inte vara helt och hållet hans fel, men jag tyckte inte att han var lika eh, cheeky som den mm. han solo som, som jag känner um.
0: nej han är ju inte alltså han är ju inte heller eh, han har ju inte heller Harrison Fords eh, bak historia som, bakgrundshistoria som vi känner den. Liksom. <laughs> eh, eh, det är intressant Nej. för att okay, att vi inte kände till Harrison Ford eh, när han först gjorde Han Solo. Men det är som liksom att Han Solo har ju skapat Harrison Ford mm. och tvärtom på något sätt. Eh, medan nu kommer det en helt ny kille som mm. i, utan att veta jag tror inte han har snickrat dekorer liksom, och gått runt och tänkt en dag Eh, och han kanske inte heller har fått det där kan inte hur läsa replikerna åt de andra som alltså, provfilmar <laughs> liksom. nu när
1: jag har fått veta det här mm. så känner jag bara att alltså, shit vad mycket det ändå måste ha gett karaktären Hans Solo att som mm. skådespelare har fått liksom eh, bli nekad så mycket för det är också ja. något som jag upplever från Hans Solo den här eh, stödigheten som på något sätt är lite defensiv, eller som är lite så här: jag har blivit fuckad så jävla mycket och jag kan, jag kan flippa på dig. Jag kan flippa om mm. jag behöver. Alltså, I have no fucking loyalties. Jag är bara här för att klara mig själv. Mm. Um, som kanske hade behövt, man kanske hade mm. behövt göra samma sak med den här skådespelen för att få till det.
0: Ja, precis. Att man liksom först... Uh... Man, man liksom vad heter det ghostar men att man ja. liksom så här eh, nej du förväntar inte komma på audition eh, ja. men du kan få snickra lite. Vi behöver någon som bygger lite kulisser. Exakt. Kan du sätta upp en green screen Varför? så är du välkommen.
1: har <laughs> honom lite.
0: Ja, precis.
1: Ja, filmisk filmens <laughs> degree. Så ghostar. Jag sa ghostar va. Ja, men, in, men jag ja, tror att ghosting det är ju, ingår det är ju, i gaming.
0: Ja. För Ghost, det är det bara att man inte svarar på någons sms.
1: Ja, det är nog steg <laughs> det... tre kanske <laughs> i The Game. Det <laughs> <Ja, laughs> men... var mycket i den som var... Jag tyckte också att det var <laughs> otroligt eh, märkligt med... Eh... Lando's -kompis. ja. kompis
0: ja. eh... <laughs> okay. alltså
1: det kändes verkligen som ett såhär modernt alltså gud vad pinsamt det var tyckte jag att hon skulle vara så himla så här. equal rights mm. bla 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 jag ska alltid dra något skämt om hur jag är förtryckt och jag kände mm. att, att hon var liksom den svarta karaktärens polare, alltså det blev något så smutsigt över det kände jag Mm. Att, det, att det blev en känsla av att så här, jag lovar att de har tänkt så, de som har gjort filmen. Men gud vad roligt att äh, egentligen, förut så var det ju de svarta som så här, äh, alltid var förtryckta på film. Och nu är det han som har en robot ja, ja, som är förtryckt på film. Ja. Ja. Jag fick verkligen den känslan så starkt. Mm. Äh, och var jätteirriterad på det.
0: <laughs> ja. ja, men jag kan hålla med om att äh, att den den filmen kantas av lite distraktioner skulle jag vilja säga. Mm. Eh, om vi återvänder till, till Harrison Ford och nonchalans. För mm. jag tror, det känns som att det är det vi håller på att komma fram till. Liksom. Att det är den här nonchalansen och eh, det faktum att ha stött på motgångar. Mm. Eh, att Harrison Ford liksom har levt lite, ha en solos liv själv. Mm. Eh, mm. Har varit men Jag har en känsla av att det har skapat väldigt mycket av karaktären. Eh, eh, jag tänker så här att mycket av hans Solo har liksom formats av att Harrison Ford är trött. <laughs> det finns en... Eh, det finns ja. eh, Det finns en, en väldigt eh, berömd scen i The Empire Strikes Back. Eh, hans Solo står i begrepp att frysas ner i karbonit. Eh, ja. i, Abs vet inte om det är den kemiska liksom. Nej. <laughs> eh, så. Men eh, och Leia ska säga I love you. Eh, mm. Och Han ska svara tillbaks eh, I love you too. Mm. Eh, I den här filmen så är det inte George Lucas som regisserar. Eh, och det, det ska man veta att George Lucas var en oerhört eh, snabb regissör i bemärkelsen mm. att han, han gillade ju inte människor. Eh, och det till Empire Strikes Back, då han anlitat en eh, annan regissör som heter Irving Kershner eh, kallad Kersh <går> eh, <går> som är liksom mycket mer av en karaktärs eh, han, liksom, han blev, fick jobbet för att George behövde liksom en mer karaktärsinriktad regissör mm. för att den filmen är liksom mycket mer karaktärsdriven än vad Star Wars är. Eh, alltså A New Hope första filmen. Um, och Kersh var en ofantligt mycket långsammare regissör än George Lucas på inspelning så han ville ta om den här scenen väldigt många gånger eftersom han visste uh. att det här är en ganska viktig scen eh, till slut så har de tagit om den så många gånger så när Carrie Fisher säger I love you så är som får eh, ganska trött och bara får ur sig I know <laughs>
1: <laughs> wow
0: och det är alltså det som blir kvar. Shit. Och är inte det just att, att hans Solo va, det blev hans Solo. För det är enormt hans Solo Men... ska säga, I know. Ja. Men det var ju Harrison som sa det.
1: Ja. Men det är ju, det finns inget. Den ena kan inte finnas utan den andra. Alltså det finns... Mm. Inget hans solo utan Harrison, och det finns mm. kanske inget Harrison utan hans solo faktiskt. Men det är, möjligt. Och det är, ju, jag det är bara, möjligt. Jag blir ju jättenyfiken nu på den riktiga Harrison Ford. Mm. Alltså om han, liksom de här svinrykterna, om ja. det egentligen kommer av ett. Liksom långt mm. låg intensivt puttrande trauma ja, eller av att folk alltid har behandlat honom så.
0: Eller så är det väl bara Henry Schiffert som är av en sjuk, jag vet inte. Ja, alltså
1: det är ju också otroligt sannolikt. <laughs> Men det känns som att vi har börjat lära känna en skådespelare nu som presterar bäst när han får som mest motstånd och är superduper trött.
0: Mm. Mm.
1: Stackars Harry som får
0: Vem sköt först då?
1: Mm, alltså det här... Jag, 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 jag vet inte. Hur kan ja. man ens se... Hur ser någon ens det? Och varför har det här blivit en så stor diskussion? Det undrar jag. Nu, ja. nu är jag här för att lära mig.
0: Ja, och jag ska passa på att förklara det här. För, ja. eh, för, för jag vill gärna berätta om det. För jag tycker det mm. känns... Eh, dels för... för liksom... O, jag ska inte säga oinsatta det låter så himla tråkigt Oinvigda. Ja, men, ah, så säger man, precis ja. <laughs> det finns en scen i A New Hope där, där Han Solo konfronteras med en lejdmördare som heter Greedo Eh, som eh, ska driva in en skuld för eh, smugglarkingen Jabba the Huts räkning. <laughs> eh, den här scenen skapades faktiskt eh, av budgetskäl eh, råkar jag veta. Mm -hmm. eh, för scenen med Jabba blev liksom för eh, eh, tekniskt och eh, tidsmässigt eh, jobbig att spela in. Tanken var att Han och Jabba the Hutt skulle mötas. liksom. Eh, Mm. men så ersatte de det med den här liksom lite lätt, mer lättinspelade scenen mellan Han och eh, Greedo eh, vi kan ju lägga till att den här Jabba the Hutt scenen lades ju till sen i en specialutgåva och eh, eh, det här är mitt, mitt tycke man får tycka vad man vill men den scenen eh, kanske inte gick att genomföra av tekniska skäl inte ens 20 år efter <laughs> när George Lucas hade en massa tid och pengar hur som helst eh, då är det så här, i filmversionen från eh, 1977, eh, då skjuter Han Greedo. För det är så scenen slutar. Eh, Greedo blir skjuten av Han och dör. Han skjuter honom mm. under bordet. Eh, 1977 så fick biopubliken se Han eh, avrätta Greedo kallblodigt. Liksom. Eh, I en ny utgåva 1997... Mm -hmm. då har George Lucas eh, gått in och ändrat då skjuter Greedo först, men mm -hmm. missar eh, han skjuter, alltså vi pratar alltså om ett avstånd som är ett restaurangbord långt <här> <här> och efter, det här går ju liksom eh, eh, ganska få obemärkt förbi eh, mm. så efter massiv kritik, ingen aning om George Lucas har liksom tagit till den eller någonting men han ändrar scenen igen eh, år 2004 den här gången skjuter både Han och Greedo i princip samtidigt men Han mm -hmm. duckar på ett sätt som bara kan återskapas med dyra specialeffekter och enormt mycket vilja Uh, och inte ens då blir det <laughs> särskilt bra. <laughs> och jag tror, alltså, jag tror att Lucas hade liksom högre budget för ändringarna än för hela produktionen av den där Star uh, wars ja. <laughs> um... Men
1: när man har gjort de här ändringarna då mm. vad, när man gör om de här scenerna mm. måste Harrison Ford vara med då?
0: Nej, nej. Utan då har man ju bara eftersom i den allra Första versionen då är det ju bara han som skjuter. Så det enda ja. som Lukas har gjort det är att han har ju gått in och lagt till liksom ett laserpistolstråle liksom ja. ut från han har ju bara ritat in liksom ett skott från Greedo som går in i, i väggen. Okay. Och i den senaste uppdateringen då eh, ja. man får känslan av att A New Hope är som så här om man går in i App Store att man måste uppdatera mm. A New Hope hela tiden för att, <laughs> men i den senaste uppdateringen då har de liksom alltså trickfilm så här Hans huvud bara åker ner lite åt sidan så att det ser ut som att han duckar liksom. mm. um, och det, det är en rolig detalj med det att, att Lucas som då liksom har gjort alla de här ändringarna, han lär ju ha, mm. han har ju sett gå runt med en t-shirt <går> där det står Han shot first han var det var lite, att... han ju varför för han var lite sån liten jävel liksom.
1: Ja, men är alltså var det var, var det liksom var det bara för att folk inte skulle tycka att han solo var liksom en galen sadist eller så man ändrar
0: det? Ja, eh, George Lucas har uttalat sig om det här. Eh, mm. han ville ju att han solo inte skulle framstå som en kallblodig mördare. Eh, mm det får ju konsekvensen att Greedo framstår som galaxens sämsta skytt ja. eh, han lär ha sagt så här att vill man liksom gå tillbaka och liksom se är det här mannen som, som Leia ska gifta sig med liksom. mm, är han en galning sen kan man ju titta på hur Han förför Leia i Empire Strikes Back och ja, ja. <laughs> vi får väl se om, ja. om Lucas kanske ändrar sig igen, det, han e har ju benägenhet ja. att göra det
1: <laughs> post 2017 eh, ja Ja. Precis. ja, men jag tänkte om mm. ifall det var så att eh, Harrison Ford var tvungen att var med på något sätt på de här eh, ändringarna att det kanske bara var ett, ett sätt för att verkligen få till den scenen för att liksom år efter år trötta ut honom så pass att de sen mm. skulle få en trött, sur, nonchalant Harrison Ford göra den bästa
0: ja det hade varit en Men dröm. Men de
1: kanske jobbar upp mot det. Vi vet inte. Ja, Harrison, de Ford, Ford har ju faktiskt,
0: Harrison Ford har ju fått eh, frågan om vad han, hur han ser på den här saken. Mm. Eh, I någon talkshow. Då svarar han så här. I don't know and I don't care.
1: <laughs> <laughs> Såklart. Det är klart att han lite bryr sig. Ja. Eller ens vet. Jag älskar eh, honom.
0: <laughs> eh, Paul Blake. Är ett namn mm -hmm. som säger ganska få Eh, någonting. Eh, men jag råkar ju veta att det är han som spelar Greedo. Mm -hmm. <laughs> alltså som eh, ah. eh, ja. han, han lär ha sagt så här It was very painful. Och <laughs> min källa på det här det finns en egen Wikipedia-sida om den här scenen specifikt. Eh, det ja. framgår inte <laughs> om det är själva scenen som gör ont eller om det är ändringen som gör runt. Men ja. jag kan ju förstå att det måste vara ganska jobbigt att spela liksom en lejdmördare som inte kan lyckas Nej. med sitt uppdrag på du... en och en halv meters avstånd. Det, eh. det
1: känns ju ganska kränkande.
0: Mm. Jag kan ju också skjuta in om man ska kommentera den liksom moraliska lämpligheten i att eh, Han Solo är en karaktär som kallblodigt avrättar folk Mm. Eller om man då inte är det så är det att eh, en juridisk expert eh, lär ha sagt att, eh, att Greedos beteende i den här scenen utgör ett så pass direkt hot för att rättfärdiga förebyggande självförsvar i USA.
1: Ah, ja, precis.
0: Så om allt det här hade hänt på riktigt ja. och hänt i USA så hade Han Solo gått fri i rätten.
1: Ja han hade handlat i nöd
0: mm, Precis.
1: Så jävla nice Ja men då så Då behöver ju ingen i USA vara ledsen <laughs> så, Jag älskar att det är att, att Sånt där tycker jag är så kul också När det händer att det blir en sån Vem fan var det som sköt först mm, Alltså det är mm. så himla Det har ju ingenting med handlingen att göra Egentligen eller liksom Nej. Det är inget avgörande som händer i filmen Utan det är bara en liten grej Mm. Han Solo är med om liksom. Men att det ändå blir en sån enorm diskussion som ingen kommer fram till. Nej. Och att de har gjort om det så mycket. Det är så fascinerande. Ja, verkligen. Men jag tänkte också på... Eh, du har sagt så mycket spännande och intressant idag om George Lucas. Jag känner att jag bara sitter och lär mig. Men att han... Eh, eh, att han inte ville ha med kända skådespelare. Mm. Det tycker jag är toppen. Alltså... Mm inte bara för att det är kul med nytt blod utan också för att det är verkligen som du var inne på, fan vad det ger någonting till det universet då, att man inte blir distraherad av
0: den personen. Ja, jag tänker personen, det. Liksom. Eh, och eh, visst är det väl så att det är fler eh, det är väl ganska mycket amatörer som vinner guldbaggar och sånt.
1: Ja, men ofta är man ju liksom eh, har man ett mer naturligt spel för att man är liksom inte så jävla sönderskolad.
0: Mm. Just det
1: Min teori. Jag mm. vet inte om det är därför. Men Det tänkte jag också på nu när jag såg hans solo-filmen. Mm. Att jävlar, vilka stora namn? Alltså, det var ju alla var ju rådkända förutom han som spelar hans solo.
0: Ja, just det. Eh, det var liksom inte eh, Woody
1: Harrelson, Andy Newton, Paul Bethany, Emma Clark. Mm. Det. Det, nu när vi pratade om liksom hur George Lucas gör så tror jag att jag hade uppskattat det mer också om det inte var mm. sådana vrålkändisar. Det kändes väldigt mycket som en sån film som olika agenter har liksom blivit helt utbrända av att försöka <laughs> ja. få in sina största skådisar på. Ja. Det bara var en sån skådis-runkfest. Typ.
0: <laughs> ja, jo, precis. precis. Det, det känns som att det var väldigt många eh, sms med formuleringen Ja, i så fall hoppar hen av.
1: Ja, precis. Precis. Mm. Och det, det, det förtar ju också lite, känner jag nog. Alltså det känns mm. som att den filmen var mer till för att du ger en skjuts åt de här skonserna mm. mm. det här. är ett jättebra jobb för dig. Det är jättemånga som kommer se dig. Ja, du kommer det... känna jättemycket och du kommer in i Disney-skiten och bla bla, bla, bla. <laughs> Snarare än ja. nu jävlar ska vi göra en fet jävla backstory på Hans mm. Solo. Mm. Hur han solo. Hur fick Hans Solo? Hur blev det? Solo liksom?
0: Mm
1: skit tråkigt. Ja, eller hur? Men, uh, vem är du med? Nej, men jag reser ensam. Jaha, han hmm. solo. Men nej. Nej, men på riktigt. Nej, det kan inte nej, vara jag här. Är...
0: Jag är... Jag tror att jag tänkte exakt så här. Det får inte vara så här det gick till.
1: Visst, alltså det är ju jättekul om det är något superbanalt. Alltså, jag kan ja. tycka sånt är jätteroligt. Om det är så. här: jaha, oj jag trodde det var värsta backstoryn, så var det bara den här lilla ja. skitgrejen. Men det var så jävligt dåligt. Ja,
0: var, hur fick du ditt namn? Uh, I tullen. Ja.
1: <laughs> jag var ensam så då sa de sol. Ja. Ja. Varför döpte ja. de inte honom till
0: Han Alone?
1: Ja, eller hur? han
0: alltså, alltså.
1: zero, han no one, han no name. Alltså det ja. finns så mycket.
0: Precis. Och varför vad tjänar vad tjänar den vad heter det vad är han, han färg ja. Eller vad är han liksom? Han är den som släpper ombord bord folk på flygplan. Det är Och typ det jag gör. Vad vad tjänar gången... han på att hitta på ett litet catchy namn. Liksom, gör han det åt andra? Aldrig... Alltså, har du gått förbi andra?
1: Exakt. Jag menar det måste ju komma jättemånga som inte har något ja. namn eller som är på. Och då är Nej. han varje gång så. Ja jag vet ah. inte. Lord Einsam. <laughs> Single. Single and ready to mingle I name you. Yes. Ja Next. precis.
0: Hur ska vi lägga om det var fler?
1: Ah. Vilka är ni då? <laughs>
0: Vi är det? du ensam eller? Nej, min familj. Okej, okay. Han Family. Eller vad?
1: <laughs> Han Many Solos. <laughs> uh, yes. <laughs> Han Five. <laughs> Nästa stora pojkband, i galaxen. Han Five. <laughs> mm. Precis. Det var mycket som var märkligt. Det var också väldigt stark västernstämning tycker jag.
0: Mm. Sånt gött. Och det kan vi bra. Eh, då kan vi ju knyta ihop en, en, en säck med det här. Ju. Ja. Det är kul. Ja. Eh, för hur slutar Solo A Star Wars Story? Jo, han shoots först
1: Ja, just det. Just det. Det tyckte jag om. Ja. Det tyckte jag faktiskt då fick om. han
0: ju skjuta först. Då fick ja, ju...
1: det är ju jättevackert Oh my god, jag ryser nu
0: Ja, eller hur, man gör det, jag älskar sånt här det... Ja, fantastiskt Och Då får vi också Och där tycker jag vi får Det tycker jag är en väldigt snygg scen Jag tycker det är en fin mm. Det är en fin blinkning, den är ju oerhört medveten Naturligtvis Men där säger ju faktiskt Tobias Beckett så här, Fan, jag hade skjutit dig så här, Ja, jag vet ja. <laughs> liksom. ja. Och det känns ju som att
1: det är Nej, inte det Tobias Beckett som
0: säger det. Utan ja. det där är ju Greedo som säger det. Liksom. Såklart, såklart,
1: såklart. Man får äntligen lite... liksom mm. Vad säger man? Ja. Nej, men Något sånt, du mm. vet. Mm. Closure. ja <laughs> ah, Shit, jag vill fan se om den scenen nu. För jag tänkte inte ja. på det då.
0: Ja, Nej, det är... Det är liksom en väldigt lång film för att sluta en cirkel. Så det är, det är en viktig film, Dilan. Det, det är en viktig. otroligt viktig film
1: med en cliffhanger får man väl ändå säga, som kanske skvallrar om att de hoppades på en till film Japp. som inte har blivit av.
0: Nej, eller? och som det inte verkar vara aktuell. Eh, som jag har förstått. Jag har faktiskt ingen koll. Eh, så, men, Nej. Mm.
1: Nej, jag försökte googla lite på det. Mm efteråt men jag hittade inga tydliga mm. indikationer på att det ska fortsätta men jag tänker på när eh, Kira
0: mm. eh, Emilia Clarks med... figur eh, om vi har några Game of Thrones eh, fans som kanske lyssnar så kan vi säga att det är Kalisi i page
1: mm. precis hon, hon verkar ju nu blir det här en spoiler men det gör väl ingenting nej att de är hon, vana. Ja, de är vana. <laughs> ja. Men hon verkar ju jobba då för Darth Maul. Mm. mm. Det sa han heter va? Yes. Ja. Och det gav ju verkligen känslan av att oh shit, this is going to continue. och What's ja. this? Ja, ja, Hanterar för framtiden, men nej. Och är, tur är väl kanske det.
0: Ja, synd för Darth Maul.
1: Ja, som är en väldigt verkligen.
0: populär figur bland många. Mm. Det har varit kul att se har vi några fler bästa Han Solo ögonblick som eh, som vi inte tagit upp?
1: Alltså hela hans. Jag tycker ju att eh, hans så liksom Leia's dans med varandra ändå är ganska fet faktiskt. Ja, är vi är
0: Empire Strikes Back nu. Ja, Framförallt precis. Kanske? Ja.
1: Och liksom. Eh, jag tycker att det är en ganska gullig kärlekshistoria som också mm. jag tycker tillför mycket till filmen för det är alltid så i liksom såna här stora krigsdraman på något sätt som det också är, eller så mm. ett politiskt spel och det är ganska mörkt och det är ganska svårt Mm. Eh, att få in lite av mänskligheten i det via de här relations... Alltså det är också spännande hur liksom mm. tycker jag relationen mellan Han Solo och Luke mm. och liksom all svartsjuka som uppstår där mm. eh, och när man som tittare vet att de här är syskon och man mm. bara gud det här är så äckligt <laughs> egentligen <laughs> eh, men de tre tycker jag ändå det är ju inte bara Han Solo men det är hela det är gänget tycker jag ger så mycket för att man också känner att så här, just det, det, är inte bara teoretiska begrepp om rättvisa och fred som vi kämpar för utan det är också det här. Mm. De här vänskaperna som byggs och den här kärleken som växer fram mm. som gör det liksom att man som betraktare blir medryckt på något sätt eller också ja. själv känner att det är värt det
0: ja precis och det och ber man mig äh, rada upp äh, mina liksom, bästa Han Solo-ögonblick så äh, tänker jag på exakt samma äh, sekvenser faktiskt alltså mm. exakt samma situation jag älskar dynamiken på äh, Millennium Falcon, när mm. de liksom, är jagade eller de försöker ju bara fly i liksom asteroidfälten och de har liksom stjärnkryssar efter sig. För att det är ju det är inte bara Han och Leia utan det är ju, ju C-3PO och Chewbacca också. Och det är fyra ja. så olika karaktärer med helt olika drivkrafter inklämda på en så liten yta att det blir så liksom våldsamt intensivt. Och det är mm. eh, alltså jag tycker det är ju rent filmiskt är det ju genialt. Mm. Att, för det är precis som en sån här eh, improteaterövning. <laughs> att det är så här: fyra personer instängda i en hiss. <laughs> med ja. helt olika karaktärsegenskaper. Helt olika åsikter om hur de ska ta sig därifrån. Liksom. Vi, ja. en, <laughs> en, en som går bara på känsla. Det är liksom han. Ja. Så där. Jag gör ja. exakt som jag vill eh, och jag är tänker liksom inte efter. Vi har en vi har en annan som bara går på förnuft, som är liksom mm. lejad, en stända ifrågasättare som är så här men måste alla vara dumma i huvudet hela tiden? Mm. Eh, vi har en tredje som vill ge upp i form av free-po, att här, det bästa är om vi bara <laughs> kapitulerar och liksom snällt och väldigt <laughs> bara bugar oss för, <laughs> för överheten. Och så har vi en fjärde som bara kan göra sig förstådd via den första. Det är.
1: Ja, exakt.
0: Det är så himla... <laughs> Det var också, apropå
1: C-3PO... Mm. Eh, det, det var så kul efter att ha sett eh, hans solofilmen och sen när jag satt i youtuberde och då var på just den här första scenen eh, mm. när de kommer in på den här baren och de direkt bara, we don't serve his kind ja, here, mm. och pekar på C-3PO mm. eh, mm. och Luke bara ja okej, okay, vi vill inte ha trubbel så du kanske ska gå ja. <laughs> och C-3PO bara, I heartily agree, yeah. och går ut, Men vilken jävla skillnad <laughs> <Ja>. <laughs> mot den här nya Ja. Så bara What? Oh my god, I will kill you bla, bla, bla. <laughs> Equal rights Rebellion, I'm rebelling eh, Det var väldigt kul att se vilket an Vilken annan tid ja, 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 ja. Mm. <laughs> Det var skapat i mm, mm. Men eh, verkligen mm. Jag håller med dig, den, den dynamiken Och den, det lilla kollektivet som ja. uppstår eh, På skeppet, det är underbart
0: Ja, det är det, är det, det, är det Verkligen eh. Jag kan väl eh, avslutningsvis eh, kanske liksom paketera eh, det är ju svårt att summera allt det vi har fantastiskt intressant intressanta vi har pratat om men om man liksom ska paketera någonting så, eh, paketera Han Solo så, eh, kan man, så vill jag ändå återvända till Harrison Ford i, när han, i just cockpiten på Millennium Falcon mm. eh, han fick frågan av, jag tror Jimmy Fallon, i någon talk show-intervju eh, inför premiären av The Force Awakens. Eh, och jag tror till och med att det är, det är liksom, de har någon stillbild från filmen, där när han står inne i cockpiten för första mm. gången på jättelänge, liksom Och jag vet inte om det är minst den här scenen i The Force Awakens, men han står liksom och ler. Han står och håller armen <laughs> över stolen och liksom bara. Nyser eh, åt att han är tillbaka ja. liksom eh, på ja. gamla jaktmarker. Eh, och så får han frågan av Jimmy Fallon så här: eh, När du liksom kom in i cockpit igen, när du tog på dig, flygarjackan igen, eh, mm. did you get emotional? Och då svarar Harrison: I got paid.
1: Alltså! <laughs> Gud, han är en sån... Oh, jag all... Men jag blir så pirrig också. Jag blir så arg och irriterad. Men jag blir också så pirrig och imponerad. Ja. Och det är verkligen det jag känner inför Hans Sovla också. Ja. Helvete, alltså vilken jävla tölp.
0: <laughs> jag tycker att vi låter det vara liksom slut... Akkodet
1: <laughs> ja. faktiskt.
0: Eh, eh, du Dilan, vi har pratat om eh, Han Solo, eh, Harrison Ford eh, Alden Ehrenreich lite. Mm. Eh, Dila Nappak, tack för att du ville ja. vara med.
1: Tack för att jag fick vara med. Eh,
0: och du som har lyssnat du har lyssnat på Stjärnkrigspodden passa på att prenumerera på den eh, i din poddspelare och när du ändå är där, eh, ge den ett betyg Eh, bidra till verksamheten kan du också göra. Eh, det mottas på Patreon eller Swish och eh, du hittar hur du gör i beskrivningen. Eh, jag som eh, håller på med det här, jag heter Ludus Samuelsson och vill man med någonting då finns jag under namnet Ludus Samuelsson på Instagram och Twitter. Tack för den här gången, vi hörs nästa.